0: Textpot, der Steuerpodcast. Herzlich willkommen zu diesem Textpot-Spezial, der sich wieder mit dem Beihilferecht beschäftigt wie letzte Woche und zu dem wir uns gewissermaßen gezwungen sahen. Weil nämlich unmittelbar nachdem wir hier den Textpot letzter Woche zum Beihilferecht mit Benedikt Ellenreder als Experten hochgeladen haben der BfH eine Entscheidung veröffentlicht hat, nämlich einen Vorlagebeschluss zum EuGH, der extreme Sprengkraft hat und der wieder das Beihilferecht betrifft. Und wir wollten es uns nicht nehmen lassen, doch auch diese Entscheidung noch zu kommentieren. Es ging um die Frage, ob Steuervergünstigungen für dauerdefizitäre kommunale Gesellschaften als Beihilfe unzulässig sind. Und das hat der BfH mal dem EuGH vorgelegt und geht zunächst mal davon aus. So, Der Textpot ist ein bisschen ungewöhnlich, weil obwohl hier unsere Büros unmittelbar aneinander angrenzen, wir nicht live in unserem Studio sitzen, sondern per Telefonkonferenz zusammengeschaltet sind, ähm, weil Benedikt hier schon zu Hause ist und auch Jens äh, in einem exotischen Land im Urlaub ist.
1: In der Tat, Götz. Wir haben hier 34 Grad. Ich schaue aufs Meer und äh, ich habe sogar... Letztlich hier mal unseren, unsere Urlaubswoche unterbrochen, um unseren Hörern das hier gemeinsam mit Benedikt vorzustellen. Also ich grüße aus Abu Dhabi und Benedikt, du sitzt wahrscheinlich bei dir zu Hause. Vielen Dank, dass du ja. wieder mit an Bord bist. Ähm, wollen wir wollen uns gar nicht lange mit der Vorrede aufhalten. Das ist eine wirklich interessante Entscheidung, die letzte Woche frei geworden ist und die der BFH veröffentlicht hat. Und man kann zum Grunde den Sachverhalt relativ kurz fassen. Ja, da ist eine städtische Gesellschaft, eine Eigengesellschaft, in der es ein Schwimmbad und in der sind aber auch noch andere Dinge. Ja, und das Schwimmbad macht naturgemäß Verluste. Also ich kenne keinen Corona Schwimmbad, das Gewinne erwirtschaftet. Und diese Verluste will man verrechnen mit äh, potenziellen Gewinnen aus anderen Dingen der Daseinsvorsorge. Ja, und ähm, die Frage, die dann zu entscheiden war oder über die gestritten wurde, war, ist das eine verdeckte Gewinnausschüttung? Ja, an die Stadt, an die Gemeinde. Und die Betriebsprüfung hatte das bejaht. Ähm, ich glaube, dann das Finanzamt hatte gesagt, ja, es kann eine verdeckte Gewinnausschüttung, aber das unterliege einem Betriebsausgabenabzugsverbot. Ein und ähm, man muss wissen, ähm, das wurde viele Jahre umstritten, die Frage, wie solche Querverbünde zu behandeln sind. Der Gesetzgeber hat das jetzt geregelt in 8 Absatz 7 und hat, und hat versucht, solche Dinge zu immunisieren, ja, und gerade so Dauerverlustbetriebe, ähm, ja, ich will nicht sagen zu begünstigen, um <lacht> nicht gleich hier in die Falle zu laufen, ähm, aber das ist genau das Problem, ja, der BFH sagt eben, das könnte hier vielleicht eine Beihilfe sein, oder er sagt nicht vielleicht, der Erste sagt, dass diese Form von Quersubvention eine Beihilfe ist. Benedikt, hier muss uns helfen, wie kommt man auf diese Idee, dass hier so eine Schwimmhalle, die eigentlich kein Mensch betreiben möchte,
2: eine steuerliche Beihilfe sein kann? Ja, das ist eine gute Frage und das hängt so ein bisschen auch zusammen mit der Entwicklung äh, der ganzen Tatbestandsmerkmale des Beihilferechts im Steuerrecht. Da haben wir letzte Woche ja auch viel über Vorteile und Selektivität gesprochen. Und zum Beispiel gerade bei der Selektivität ist das ja so, ich habe auf der ersten Stufe ein Referenzsystem. Frag mich, was will das? Und auf der zweiten Stufe sage ich, ist die Maßnahme, die ich mir jetzt anschaue, also bei uns zum Beispiel diese, diese Befreiung von der VGA in Anführungszeichen, ist das hier eine Maßnahme, die differenziert zwischen Unternehmen, die sich mit Blick auf das Ziel dieses Referenzsystems in vergleichbarer rechtlicher und tatsächlicher Lage befinden. Und drittens ist das gerechtfertigt durch und Hier ist mhm. das Problem eigentlich. Dieses Prüfschema führt nämlich dazu, dass, sobald ich systemfremde Ziele ins Steuerrecht hineintrage, eigentlich mal immer so ein, latent, so ein latentes Und Das haben wir bei der Sanierungsklausel gesehen. Da ist damals die Kommission auf die Barrikaden gegangen, weil die gesehen hatte, hier Lex Opel war damals streitig, weil es ging um Halt der Arbeitsplätze. Halt der Arbeitsplätze ist so ein systemfremdes Ziel. Wenn das irgendwo in der steuerlichen Regelung drinsteht, dann muss ich erstmal tief nachdenken. Und wir haben jetzt auf einmal dieses systemfremde Ziel. Ich will. Die Kommunen dabei unterstützen äh, bei ihren Aufgaben, bei ihren Stadtwerken, die betrifft es nämlich in vorderster Front. Und das muss einen stutzig machen. Und genau das hat hier auch den BSH stützig gemacht. Das heißt, stutzig gemacht, ähm, das hat dazu geführt, dass die zum Beispiel jetzt diese Liquidität konkret bejaht haben. Die haben gesagt, was will denn eigentlich unser Körperschaftsteuersystem? dass das Referenzsystem hier ist und das will eigentlich äh, so ähm, ja Dinge, die gesellschaftlich veranlasst sind, korrigieren. Und was macht eigentlich hier diese, dieses Stadtwerk? In dem Fall wird es wahrscheinlich auch ein Stadtwerk gewesen sein. Die haben auch verschiedene Sachen hier erbracht. Die haben ähm, Energieträger geliefert, wie es so schön hieß. Wasser, das Übliche, was man halt kennt, wo auch Gewinne anfallen. Und dann hatten sie dieses Schwimmbad. So, und das ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsführer. Würde der einfach hier dauerhafte Verluste in Kauf nehmen oder will der nicht einfach irgendwann ein Schwimmbad abschließen? Ja, und wenn jetzt einen normalen äh, Gesellschafter hätte, der halt auch tatsächlich irgendwann mal eine Ausschüttung sehen will, und Gewinn sehen will, dann hätte der auch der ordentliche und gewisshafte nicht gemacht. Ja, ja, ja. Die, ja Benedikt, der der aber aber da, würde ich dich, da würde ich dich gleich mal unterbrechen wollen,
1: ja. Benedikt, weil ich finde ja irgendwie, man kann irgendwie eigentlich nur Gleiches, gleich und ungleiches, ungleich behandeln. Und ähm, ich finde es ein bisschen komisch zu sagen, äh, dass vielleicht hier am Ausgangspunkt schon die VGA vorliegt. Ja? Ähm, ja, Weil die Stadt ist doch dazu verpflichtet, solche Dinge der Daseinsvorsorge zu erbringen. Ja? Da gibt es eine gemeinrechtliche Verpflichtung. Und dieser Geschäftsführer, der da in dieser städtischen Gesellschaft sitzt, der muss diese Dinge erbringen. Also dazu sagen, dass der im Grunde der Gewinne erwirtschaften also muss, das stimmt doch nicht. Ja. Also der das Ziel der Daseinsvorsorge ist doch gerade eben auch ähm, ihr Leistungen anzubieten, die erstmal am Ende aller Tage nicht gerade einem Profitstreben unterliegen. Ja, Also das mal sozusagen als Ausgangspunkt. Und zweitens, ähm, und da ist vielleicht in der Tat auch die Weichenstellung, ja, mich erinnert die ganze Debatte auch an diese Diskussion um spanische Feldmobilien und Yachten, yeah. und diese ganze Kram. Ja, Da ist ja an, aus meiner Sicht der BfH auch falsch abgebogen, ja, indem er da die VGA angenommen hat, obwohl das ja Dinge sind, wo man sagen könnte, hätte man eigentlich auch äh, das wirtschaftliche Eigentum den Personen tun können oder überlegen können, ob der Anteil ja. überhaupt mit Gewinnerzielungsabsicht gehalten wird. Ja. Was ich bei den äh, bei der Stadt mal definitiv vermeiden würde. Die halten das Ding nicht mit Gewinnerzielungsabsicht. Ja, deswegen, ich glaube, an der Stelle ist ein Punkt, glaube ich, also die Frage VGA, was hat der BFH halt entschieden,
2: die ähm, ja, das nun mal entschieden hat? Ja, Ja, da hat er, das ist auch genau ein Punkt. Also in der alten Literatur wurde eben auch schon gesagt, wir haben ja eigentlich doch keine VGA, da gab es teilweise Stimmen, die gesagt haben: hier der ordentliche und gewissenhafte Geschäftsführer, der ja auch ja eigentlich in der gemeintlichen Einrichtung im weitesten Sinne ist, ähm, der muss eben dieses Gemeinderecht auch mit berücksichtigen. Das ja auch teilweise die, äh, die Kommunen dazu zwingt, äh, eine gewisse Daseinsvorsorge zu betreiben. Also, und dann hätte man dogmatisch eine Brücke bauen können, um mehr aus der VGA abzubiegen. Und es wäre auch beihilfsrechtlich in dem Moment eigentlich kein Problem mehr gewesen, weil da hätte eigentlich auch der EuGH sich schwer tun können, zu sagen, Leute, die Grundsätze eures Steuerrechts habt, habt ihr falsch verstanden. Weil das mitgliedstaatliche Recht, da eigentlich der EuGH nicht ran. Mhm. Aber hier haben wir jetzt eben leider eine Darstellung, auch gerade des Mitgliedstaatlichen äh, Rechts, auf die der EuGH natürlich zurückgreifen wird. Und der wird natürlich nicht sagen, der BFH sieht das eigene Recht falsch. Das kann er ja nicht. Und da hat auch der BFH das im EuGH erstmal falsch gemacht. Aber das ist genau der Punkt. Ordnungspolitisch natürlich. Wir haben ja letzte Woche auch gesagt, das Beihilfrecht ist so ein bisschen so Spielregeln für den Systemwettbewerb. Ordnungspolitisch hat man hier natürlich ein Thema mit dem Querverbund.
1: Ja, ja, ja. Halt.
2: Das, das, das,
1: das, das musst du mir erklären, Benedikt, weil die die Frage drängt sich natürlich hier unseren Hörern eben sofort auf. Ja, also Ach, wie gesagt, da ist so eine Schwimmhalle, ja, und ich frage ja. mich, welcher Mensch will dieser Schwimmhalle Wettbewerb machen oder welcher Mensch will überhaupt eine, so eine Schwimmhalle betreiben? Ja, also ein Wellnesscenter und Fitnessstudios, meinetwegen, da gibt es auch Wettbewerb, aber bei so einer kommun kommunalen Schwimmhalle.
2: Es gibt einen Grund dafür, warum das solche Stadtwerke betreiben. Genau, das ist richtig. Aber der Grund dafür ist noch nicht gleichzeitig der Grund, das jetzt zum Beispiel in einer Kapitalgesellschaft zu betreiben. Mhm. Wenn ich die Verluste pule und auch mit den Gewinnträchtigen oder mit den Gewinnen, die tatsächlich anfallen, zum Beispiel die Energieversorgung oder auch die Gasversorgung, die operieren oft mit Gewinn, dann könnte ja auch denkbar sein, dass diese Quersubventionierung keine VGA Anerkennung der Verluste dazu führt, dass vielleicht die Energieversorger was abgekommen von diesem Verlust. Und die werden dann auf einmal in einer besseren Lage als ihre Konkurrenten, die sich eben, die nicht in öffentlicher Hand sind und die sich nicht mal kurz so ein Verlustbetrieb VGA-frei anflanschen können. Und hier kommt dann so ein bisschen diese ordnungspolitische Gedanke ins Spiel. Der ja richtig leider sehr sensibel. Das Recht ist nicht so, dass es das schlechterdings verbieten wir. Das Beihilfsrecht hat sogar die Möglichkeit, gerade solche Sachen äh, auch gerade in der Daseinsvorsorge zu erlauben. Da muss man auch sagen, die Stadtwerke haben das Thema seit Jahren auf dem Schirm. Das wird schon seitdem der BFH zum ersten Mal äh, entschieden hat, das ist hier ein VGA-Thema. Das hat ja auch, auch die Verwaltung immer anders gesehen. Ähm wir haben da auch die Verwaltung hat gleich reagiert, hat das Urteil auch nicht angewendet. Wir haben dieses Nicht-Anwendungsgesetz in Form des hier jetzt diskutierten 8.7. Ähm, die haben auf jeden Fall schon immer äh, das Thema auf dem Schirm und die sind auch bayrisch-rechtlich beraten. Weil, mhm. wenn ich hier auf so einem Busverkehr einfach, es ist in der Regel schon Unternehmen, ein Unternehmen, das sind die Schwellen gleichsweise niedrig. Also, die brauchen sowieso schon eine bayrisch-rechtliche Beratung und die dürfen auch ausgeglichen bekommen. Das hat der EFH auch tatsächlich geprüft. Das waren diese altmarkt trans mhm. Das ist so eine Entscheidung, da sagt man, es muss ja ein Vorteil sein. Wenn ich hier eine beihilfe, muss man mit einem wirtschaftlichen Vorteil verbunden sein. Und da hat der EuGH mal gesagt, gerade so dieses Thema Daseinsvorsorge auf dem Schirm, oh, okay, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, das betraut ist äh, mit der Erbringung von äh, Daseinsleistungen, äh, äh, Leistung der Daseinsfürsorge. Das bedeutet Betrauung in dem Fall. Ich habe halt einen Akt, das definiert, was ist so diese äh, Aufgabe im allgemeinwirtschaftlichen Interesse. Das ist, wenn das betraut ist, und man hat ein paar Kriterien, unter denen so ein Ausgleich schon gar kein beidesrechtlicher Fonds ist. Da habe ich also den Tatbestand nicht erfüllt. Das ist insoweit ganz, ganz schön. Das kann auch im Einzelfall vielleicht auch tatsächlich noch vorliegen. Aber hier haben wir das Thema, der BFH hat hier diesen 8 Absatz 7 generell abstrakt geprüft. So, und bei diesem Vorteilsausgleich nach altmark Kranz ist so der ganz, ganz springende Punkt, ich habe ja halt diese vornherein definierte Leistung, die verursacht mir Kosten und die Kosten, die auch so einem gut geführten durchschnittlichen Unternehmen entstehen würde, plus einen angemessenen Gewinnaufschlag, wenn das aufgeglichen wird, ist das schon kein Vorteil. Dann bin mhm. ich draußen. So, und da hat jetzt aber der BFH hier in der Entscheidung gesagt, das ist hier nicht erfüllt, weil 8 Absatz 7 als generell abstrakte Regelung hier eben gerade nicht darauf abstellt, was für einen Vorteil hier so ein Unternehmen, ein durchschnittlich geführten Unternehmen, der, in der jeweiligen individuellen Situation entstehen würde. Diese Geschichten allerdings wiederum, wie gesagt, da sind die Staatswerke ja auch sensibilisiert und da haben die auch teilweise schon vorgebaut. Deswegen, wenn wir jetzt hier die BFH-Entscheidung anschauen, dann steht die Regelung, des äh, 8.7. erstmal zur Debatte als generelle abstrakte Regelung, wie das dann einem einzelnen Fall ist, das muss ja, dann für sich sichtbar rechtlich prüfen.
1: Aber ist das richtig, bitte nicht? Genau.
2: Ich meine, wir kennen das ja vom Vorabentscheidungsersuchen jetzt
1: ähm, äh, in, zu den direkten Steuern. Die Frage ist ja: Kann der BFH tatsächlich hier eine Frage dem EuGH vorlegen, ja, dem EuGH vorlegen? Mhm. Ähm, die im Grunde so eine Art fast schon gutachterliche Aufgabe beinhaltet, wo er am Ende herauskommen könnte, dass im Einzelfall gar keine Beweise vorliegt. ja, Weil zum Beispiel diese Kriterien, die du gerade genannt hast, erfüllt sind. Hätte nicht der BFH zunächst das prüfen müssen, bevor er dann im Grunde zu der Vorlage schreitet. Ja, Ansonsten wird ja im Grunde das Gericht hier, das Europäische, ähm,
2: ich will nicht sagen als Gutachter missbraucht, aber äh, ein bisschen das Gefühl hat man ja schon. Ja, da hätte man zum Beispiel entscheiden, äh, überlegen können, ist das eigentlich im konkreten Fall Streitentscheidung? Genau. Die Auslegung äh, des 8 Absatz 7. Das wäre natürlich ein Weg gewesen, den der BfH aber leider hier überhaupt nicht gegangen ist.
1: Aber das können doch hier die Parteien, die jetzt in dem Vorabentscheidungsversuchen dann da beitreten, die können doch äh, das dann vorbringen und auch rügen im Zweifel, dass das gar nicht entscheidungsrechtlich ist. Ich weiß, dass die Hürden dafür... Nicht gerade niedrig liegen, aber dass der EuGH das schon auch überprüfen kann, ja, ob das
2: tatsächlich hier entscheidungserheblich war, weil dann wäre das vorlager also können ja schon unzulässig. Das ist richtig. Leider kenne ich natürlich die Koordinaten im Streitfall nicht. Das wäre aber vielleicht ein Escape, den wir auf jeden Fall ziehen können. Es wird auch regelmäßig auch gesagt, dass das nicht zulässig ist, das Verfahren. Ja, ja aber, aber das die Frage ist ja man. Genau,
1: stellen wir uns mal vor, am Ende käme das dazu, dass das hier als Beihilfe qualifiziert wird. Wäre es dann trotzdem noch denkbar, dass die Kommission diese Beihilfe genehmigt oder scheitert das am Ende daran, dass hier nicht notifiziert wurde? Wie siehst du
2: das? Ja, das hängt nämlich von der weiteren Frage an, ab, die der BFH leider auch so ein bisschen tot gemacht hat vielleicht. Es geht nicht immer um die Frage, so bestehende Beihilfe als Beihilfe, bestehende Beihilfen, die muss ich nicht äh, notifizieren. Das sind Beihilfen, die entweder schon genehmigt wurden oder die zum Beitritt der Bundesrepublik, in unserem Fall zum EWR, das war dann der 1. 1. 58, meine ich, äh, schon bestanden hatten. Das wurde in dem Fall auch geltend gemacht, weil man auch gesagt hat, Leute, eigentlich haben wir doch solche Fälle als Verwaltung vor allem, noch nie als VGA besteuert. Und tatsächlich ist auch der, der, die Beihilfeeigenschaften der Literatur gar nicht so extrem streitig. Wie gesagt, das schon stimmen, die sagen, es ist keine Beihilfe. Aber viele sagen, es ist eine Beihilfe, aber es ist eine bestehende Beihilfe. Da äh, gab es auch mal eine Entscheidung des SG Köln aus 2010, war das, glaube ich. Äh, da haben die auch gesagt, hier bestehende Beihilfe, weil das haben wir eigentlich schon immer so gemacht. Und das hat der die Gefahr leider als Vorlagefrage hier gar nicht aufgegriffen, sondern das ganze im Gegenteil tot gemacht. Der hat nämlich gesagt, das war ja eigentlich noch nie Bestandteil des deutschen Rechts. Ich persönlich frage mich, es muss ja auch nicht konkret im Recht drin stehen Das ist ja gerade so eine Beihilfe, wenn ich eigentlich so neben, mhm. äh, neben der Gesetzeslage im Vorteil gewähre. Und wenn ich das kontinuierlich mache, dann könnte man durchaus sagen, dass wir ja gerade daran eigentlich eine Beihilfe legen, wenn ich das eben von Anfang bis Ende durchziehe. Mhm. Jetzt hat aber der BFH dargelegt, okay, wir haben ja Verwaltungsvorschriften, die kommen dann teilweise erst später nach 58 und die changieren so ein bisschen in der Handlung des Falls. Einmal sagen sie, das ist ein 42 AO, wenn ich zum Beispiel die Tätigkeiten in der Kappges äh, packe, ohne dass ich das auch beim Betrieb gewerblicher Art dürfte. Und später sagen, dann ist doch eine verdeckte Gewinnausschüttung. Aber eigentlich sind ja beide Fälle schon wirtschaftlich so ein bisschen vergleichbar. Also da kommt es mhm. vielleicht nicht darauf an, aus welchen Gründen ich äh, jetzt den Gemeinden keinen Strick draus drehen will. Mhm. Die Wirkung für die Gemeinden ist ja sehr, sehr vergleichbar. Und deswegen hätte man sich durchaus überlegen können, ob das vielleicht nicht die bestehende Beihilfe ist. Aber das Problem ist, dass der EuGH natürlich schon immer sehr, sehr viel auf den Vorlageentscheidungen aufbaut in seiner Würdigung des entsprechenden Sachverhalts und ich finde es sehr schade, dass der BfH nicht die Möglichkeit genutzt hat, diese Frage der bestehenden Beihilfe nochmal konkret zu formulieren. So ein im Gegenteil, hier gesagt hat, die Rechtsprechung wollte wahrscheinlich schon immer eine VGA annehmen und diese VGA-Grundstätte gibt es auch schon immer und auch Verwaltung hat hier unterschiedliche behandlungen gemacht. Wenn wir uns nämlich mal einen anderen Fall anschauen, auch einen deutschen Fall, auch so ein bisschen Richtung Daseins zu öffentlichen Rundfunk, dann hatten wir ja eine ganz, ganz große Reform. Wir wissen ja noch, hier GEZ, keine Rundfunkgebühr mehr, sondern Rundfunkbeitrag, eigentlich für uns als Bürger eine Riesenänderung. Neues Gesetz. Total krass. Man muss man denken, das ist ja eigentlich was Neues. So, und jetzt hat der EuGH sich angeschaut, ist das eine bestehende Beihilfe? Und daher gemeint, ja, eine bestehende Beihilfe, ja, wenn es mal genehmigt ist und sich nicht wesentlich ändert, dann bleibt das eine bestehende Beihilfe. Und dann hat er gesagt, wie ist denn das bei diesem Rundfunkbeitrag, bei den Neuen? Okay, Gesetzesgrundlage ist komplett anders, aber das Finanzierungsziel ist unverändert. Und die wirtschafts oder Entlastung ist wahrscheinlich auch in der Tat äh, identisch. Mhm. Genau, und auch der Kreis der Begünstigten hat er als zweites Kriterium rausgepickt. War auch identisch. Dann er sich angeschaut, drittens, habe ich hier irgendwie eine Änderung des öffentlichen Auftrags für die Sender? Nö, war auch gleich. Dass jetzt allein der Entstehungsgrund dieser Förderung sich geändert hat, hat der EuGH gemeint, das ist ja jetzt auch nicht mit einer so wesentlichen Erhöhung der Vergütung für die Rundfunkländer verbunden gewesen. Hat man so ein bisschen so eine Ergeblichkeitsschwelle, so 20 Prozent meine ich, ist das dann nicht mehr, da ist das dann schon eher eine Neubeihilfe. Aber die Kriterien waren hier nicht erfüllt. Und dann ja. war das hier ja, aber dann okay. war das hier auf einmal eine bestehende Beihilfe. Und deswegen kann man vielleicht schon sagen, boah, krass, wir haben jetzt zum ersten Mal eine Gesetzesgrundlage. Mag sein, aber die Praxis und auf die Wirkung kommt es eigentlich im Beispiel recht an. Es ist sehr wirkungsbezogen. Die Wirkung also, ist eigentlich vielleicht immer noch dieselbe. Genau, sodass wir
1: im Grunde sagt, wir schon zwei Argumente hätten, wo wir vielleicht hier den Gemeinden ein bisschen unter die Arme greifen könnten, weil als Patriot schlägt natürlich auch hier mein Herz für die Gemeinden. Deswegen fragt man sich ja, wie man vielleicht auch noch anderweitig helfen könnte. Also ich meine, eigentlich könnte ja auch die Finanzberatung selbst helfen, ja, um mal unseren letzten Textpot anzuknüpfen. Also theoretisch wäre auch denkbar, dass jetzt hier mal das Finanzamt vom BMF angewiesen wird, einfach mal abzuhelfen. Ja, das ist ja. Nämlich, dann ist, die, ist das, äh, das zugrunde liegende Verfahren weg und auch das Vorabentscheidungsersuchen ist tot. So, das heißt, der EuGH ja. wird darüber nicht befinden an der Stelle. So, und dann könnte ja im Grunde Deutschland sich mal mit der Kommission zusammensetzen und darüber reden, wie man jetzt mit hier 8 Absatz 7 KStG umgeht. Ja. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch der richtige Weg. ja Und nicht jetzt irgendwie erstmal Gerichte entscheiden zu lassen, sondern mal mit demjenigen zu sprechen, der sowas auch genehmigen könnte, der vielleicht Vertrauensschutz gewähren könnte, und, und, und. Also ich glaube, an der Stelle sollte man vielleicht mal einsteigen. Ja. Vor allem, das Ganze hat ja die wirklich totale Sprengkraft, muss man sagen. Du hast es ja schon auch angedeutet, Benedikt. Ja. Wenn wir über Energiewende sprechen, wenn den Personennahverkehr fördern und ausbauen wollen, da werden die Gemeinden mächtig in Schwierigkeiten geraten, ja, weil sie eben hier dauerdefizitäre Dinge betreiben werden. Ja, Und da muss man sich schon fragen, ähm, kann man dem gemeinen, das nicht auch dann steuerlich erleichtern?
2: Muss man das nicht sogar? Ja? ja? Das ist politisch total richtig. Das hat so eine krasse politische Sprengkraft. Und muss ja sagen, der DFH hat hier ja aus rechtlicher Sicht sogar ziemlich ästhetisch das durchgeprüft und auch sauber und schlüssig argumentiert. Also es ist eigentlich ein schönes Urteil mit einer rechtlich hässlichen Folge. Und diese, was du angesprochen hast mit Abhelfen, das ist eben auch hier so ein bisschen das Problem Diese, äh, dieses Vorlagebeschlusses. Der hat nämlich eine Vorgeschichte und kommt eigentlich auch nicht mehr so überraschend. Das hat man nämlich früher ganz, ganz oft gemacht. Die äh, Stadtwerke hatten teilweise halt schon gar nicht geklagt, wenn es halt im Einzelfall, wenn man gesagt hat, boah, okay, wir haben jetzt vielleicht auch nicht die Voraussetzung, dass man das mit einem Betrieb gewerblicher Art zusammenfassen dürfte. Jetzt hier auch gerade bei Schwimmbein, ist natürlich auch noch so ein Thema. Äh, darf ich das mit reinpacken? Äh, aber dann hat man das vielleicht entweder gar nicht vor Gesicht gebracht oder die Verwaltung hatte auch in der Vergangenheit schon abgeholfen. Man wollte eigentlich, nachdem der GFH 2004 und 2007, wie gesagt, hat, Beihilfe, hatte man das Thema versucht, verfahrensrechtlich zu umschiffen. Und diesmal hat man es wohl durchgezogen. Deswegen vermute ich, wie gesagt, in der Vergangenheit gab es solche Fälle schon, dass man irgendjemand zurückgezogen hatte. Aber diesmal wollte man es anscheinend durchpeitschen. Das ist jetzt vielleicht in dem Fall insoweit ein bisschen schade, weil der DfH ja dem EuGH vergleichsweise wenig Brücken gebaut hat, um herauszukommen. Wie gesagt, die bestehende Beihilfe ist ein super streitiges Thema. Leider nicht darauf abgestellt, wie die tatsächliche Praxis ist. Für mich unglaublich relevant. Es kann im Gesetz drinstehen, auch der DFH kann entscheiden, was er will, wenn die Verwaltung in allen anderen Fällen, die nicht vor Gericht gehen, immer die Begünstigung gibt. Da muss ich mich zum Beispiel auch fragen, ja, wir hatten ja die Diskussion der Liquidität, soll es jetzt irgendwann so eine Ausnahme vom System irgendwie sein, oder soll nicht irgendwie tatsächlich ein Kreis von Unternehmen sein, die besser gestellt werden? weil gibt lauter Sachen, die man diskutieren ja. kann, aber nicht nur im Prüfschema, des die das der macht. Aber ich finde diese Wirkung eigentlich viel wichtiger. Und wenn alle ständig diese, in Anführungszeichen, Begünstigungen bekommen, oder, oder eben keine VGA in ihren Steuerbescheid stehen haben, dann ist das eine Praxis. Und das wird dann mindestens wie eine bestehende Beihilfe. Oder halt, ja. ja. Man hat eben ja auch das Thema, es betrifft nur einen bestimmten Sektor. Das ist, deswegen mit der Liquidität, wenn man diesen ordentlichen Gewissheit und gewisshaften Geschäftsführer nicht bemüht, dann war es schwierig.
1: Ja, also ich glaube, alles gesagt zu dieser Entscheidung, hochspannend. Ich glaube, mit wirklicher Sprengkraft. Und ähm, man kann nur hoffen, dass eben ähm, im Rahmen des Vorabentscheidungsversuchs dort vor dem EuGH die wichtigen Argumente ausgetauscht werden. Und dass wir da am Ende aller Tage über dem Querverbieten hier ähm, nicht zu einer zu kommen, weil sonst, glaube ich, wird das immer enger für Schwimmhallen, Nahverkehr und sonst so Dinge,
2: an die wir uns so schön gewöhnt haben in Deutschland. Das ja? ist richtig, also, wenn ich jetzt auch das Datum anschaue. Das ist ja schon, der Beschluss ist ein bisschen her und wurde das jetzt veröffentlicht. Ich, ich weiß es nicht, aber man könnte auch spekulieren, ob der... BfH, das heißt, auch tatsächlich so dieses, diese politische Awareness genutzt hat, jetzt wo man eine Verkehrswende auf dem Schirm hat, wo man das alles nochmal neu regeln will. Wenn es die Gemeinden trifft mit diesem Querverbund, dann wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, wo es politisch auf dem Schirm ist und opportun ist, zu sagen, wir holen die ganz große Lösung raus, wir machen nicht mehr das Hinterrücks über das Steuerrecht, sondern wir greifen den Gemeinden als ehrlich, in Anführungszeichen, unter die Arme, machen es ganz offen und direkt. Und das wäre möglich, da kann man auch mit der Kommission machen und da denke ich, gibt es dann wenigstens einen politischen Ausweg, wenn rechtlich nach diesem harten Vorlagebeschluss alles scheitern würde.
1: Tja, also hast du noch einen richtigen positiven Blick auf diese äh, Entscheidung hier des BfH. Also auf jeden Fall super herzlichen Dank, Benedikt, hier, dass du so kurzfristig äh, zur Verfügung standst. Wir beobachten das weiter und haben das im Blick. Vielleicht doch mal äh, einen Ausblick auf die Sachen, die wir so in den nächsten Textpots machen werden. Das kann man ja schon mal sagen. Also werden uns in ähm, einem der nächsten Textpots mit. sicherlich mit Satz 6 beschäftigen, äh, Anzeigepflicht von Steuerberatungen und natürlich die neuen Erbschaftssteuerrichtlinien, Also volles Programm. Ähm, ja, Bleibt uns alle, alle gewohnt. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hier
0: genießt euren Urlaub und deine Tochter Jens, die hat sich auch gerade reingeschlichen, oder? Die hat bei Sto dauerdefizitären Ach, Schwimmbädern bestimmt... Genau. Äh, mit Argus Ohren, sagt man ja so nicht, aber zugehört, dass sie weiterhin ins Schwimmbad gehen können. Ja, ja. Alles klar. Genau.
1: Gut. Sehr gut. Dann schöne Grüße. Tschüss. Tschüss. Urlaub. Tschüss.